0: 节目开始之前哦，这边先说明一下，呃，因为我自己喉咙的关系哦，也去看完医生了，等一下会说明。所以啊，在接下来这几期节目里面呢，我会因为要刻意放慢说话的速度降，降降低说话的力道，所以啊，在一些咬字跟呃说话的节奏上啦，或者是有的时候嘴巴会跟不上脑袋，好、哦，所以会造成一些跳针、吃螺丝的情况。也请各位收听的朋友多多包涵咯。Hello， 大家好，欢迎收听这中红黑狼，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。现在时间呢是礼拜五的晚上十一点哦。那稍早呢，我有去找医生看了一下我的喉咙哦，那其实情况稍微有点严重。除了说话的力道哦，就是其实我自己的讲话的速度要控制啦，所以医生就说，呃，我话要慢慢说，然后呃就可以不用那么用力啊，可以讲小声一点之类的。那当然，因为这个是一个呃长期在工地养成的习惯，然所以希望我自己可以呃控制哦，就是可以把它把它这个坏习惯改正过来。那除此之外啊，医生也跟我说啊，饮食方面要控制。辣啦、啊，酒精啦、啊，然后一些刺激性的食物啦、啊，都要减量。辣还好，但是酒精嘛，这个东西不能喝啊、哦。其实心里面多少还是会有一点，呃，有一点难过的。那我老婆当然就在旁边念、啊、嘚啦,嘚啦,嘚啦,嘚啦，布拉布拉布拉布拉不过这个其实都是为了我们自己的身体健康嘛，所以啦，还是得多多忍耐忍耐啦，哈、哦。就可能有蛮长一段时间不能够。喝两杯啊，哦，没办法喝两杯啦。那其实呢，也今天也顺路啊，过去找一个，就找一位我们就长期有在收听，然后跟我都有在聊天的一位朋友哦。那他有送了一个礼物，非常感谢你哦，有够拍谁的？那这是一个非常漂亮、非常精美的杯子哦，非常感谢我们这一位收听的朋友。好。那呢，我们今天啊，就来聊聊关于空间哦。那上个礼拜啊，我们聊了一些呃关于风格上面的一些通则哦。这礼拜我们来聊聊关于空间。那之前哦，我自己就说过，室内装修本身哦，就是一个要在各种各种矛盾之间做取舍啦、哦，然后达成一个平衡的一个集合体设计的部分哦，既你既要有感性的美学。然后要有主观的这些色彩啦、条件，但是同时呢，你又必须要考虑到理性的实际工程上的制作能不能够实现，又或者啊，在这个设计上啊，它制造的成本整体是不是符合我们的预算，等等等等各种客观上的一些限制哦，这是一个感性兼具感性与理性的一个职业啊。那每一个空间啊，要开始装修之前，关于空间的部分哦，其实上次讲过关于色彩风格嘛。那关于空间的部分一样有几个速成的通则。哦、那当然呢、啊，不是百分之百啦。那可是如果你什么东西都还不懂，什么东西都还不会，可是呢，你又对自己的房子有一点想法，想要跟设计师讨论，却又不知道怎么表达哦。那从上一集跟这一集提供的一些通则，可以快速的帮你进入状况。那关于空间的运用，有的人就会觉得，呃，玄关就是要放鞋柜啦，客厅就是要放沙发啦，餐厅就是要放餐桌啦。但是，一间空房子在手，哦，你自己就一间空房子了。是谁决定玄关一定要在那边？是谁决定这里是客厅？是谁决定这里是餐厅？各个空间的划分到底要怎么决定？当然了、啊，食物上啊会有几个硬性、绝对不能更改的一些地方，例如梁柱、楼板、结构体绝对不能动，不能打它。那厕所啦、管道间的位置不能更改，阳台不能更改，哦、不能外推。防火大门的位置，你不能够把你家的门。拆掉，如果它是防火门的话，你不能把它拆掉，不能把它向外推或向里面缩，等等等等，这些绝对硬性不能更改的东西哦。那这些东西呢，各位收听的朋友可以询问您的设计师，或是您的同胞大哥大姐，他们都会跟你讲。啊，那话说回来哦，关于空间的划分哦，第一个就是动线。解释一下哦，动线就是日常生活中因应各种生活需求啦、跟习惯啦，所所在家里面移动的这个路线哦。那动线的规划如果符合业主的习惯，基本上这个装修设计案就已经有一个好的开始。动线换个角度说啊，就是生活上的需求。打个比方哦，如果我要喝水。哦，我有喝水的需求，我才会从沙发上站起来，然后走到厨房装一杯水喝。那如果我的生活是整天在家里，然后我半个小时就要到厨房喝水一次，那这一条动线上的设计啊、哦，绝对要舒服，绝对要好找，而且这条动线的设计可能会掺杂一些，例如，呃，路过放杯子的这个柜子，我可以顺手就拿杯子。会路过冰箱，我可以顺手拿冰块，或甚至我的水直接放在冰箱里面是冰水。所以啊，在符合生活习惯的情况下，这中间的移动啊越简单越好，越简短越好。这就是我们在动线设计上的原则。再来第二个区隔哦，区隔在我们设计上有几个用法。第一个是实际的墙壁，实心呃。不见得是实心，但是基本上你就是眼睛看不过去的墙壁。不管你是轻隔间，或是木隔间，或者是水泥砖头的隔间，它都是呃或者什么白砖啊、陶板啊、好、哦、之类的哦，太多就不说。这一类的墙壁哦，就是实际上你真的是有一道墙在那边哦，你穿不过去的哦。这个这个就是最一般的区隔哦，你要分隔出你的厕所，分隔出你的房间、主卧室。你一定会有这几道墙壁。再来第二个区隔是所谓的虚隔间，好、哦，那虚隔间可能是半高的隔间，然、哦、就是这个墙壁只有一半的高度，大概到肚子1 2 0 150 190十、九公分，然、哦、这个高度的半高的隔间，或者是说它是玻璃的隔间，喷砂玻璃啦，哦，然后呃平条玻璃啦、长虹玻璃啦，哦这一类的玻璃的隔间是通透的。哦，或者是它是不连的软隔间，或者是呢，甚至它是一道格子屏风哦，眼睛看得过去，你可以透过这个孔啊，看到隔壁老王在洗澡的这个隔间哦，那它就是虚隔间，它是通透的隔间。当然，虚隔间的这个隔离感，它还是实际的摆在你的眼前，你还是看得到，呃，有一个东西挡着。但是啊，可能因为高度啦、造型上的一些影响哦，让它的隔离感会比我们刚刚第一个讲到的这个实际的墙壁还要再更少一些。所以，相对于实际的隔间、实际的墙壁，虚隔间它对于空间会有更放大的一个效果哦，因为它的遮蔽、它的整个区隔感并没有这么重。再来第三个区隔、哦。就是最虚最虚的隔间哦，就是就,就叫区隔，对它名字就叫区隔，它是最虚的空间的区隔，它并没有一道呃实际的墙壁，没有一道布帘，没有一块屏风，但是它却能够让你感觉出这个地方跟你下一步要踏过去的那个地方是两个不同的空间哦，利用装修的颜色线条的分割。家具啦，软装的布置就能够把这个空间区隔开来。然后在保持整个空间开放的同时呢，你又能够清楚地感觉到每个空间的划分，每个空间的用途，让你眼睛看不到墙，却让你心里有一道墙。这个就是在区隔里面哦，最需的空间的区隔哦，那它也是最需要专业的程度跟。呃，最需要能力规划的一种区隔方式。再来第三个关于空间的，就是空间的利用率，空间要尽量利用。那这里的尽量利用呢，是在我们刚刚前面两个讨论的哦，在动线、在区隔划分好区域后，尽量不要留下走廊。哦，那这个走廊的意思就是，哎，你可能单纯只是一个通道。单纯只是一个走路的过间，而且它不见得一定要留的。当然，有时候我们会用走廊来区分公共区域或者是私人区域，但这个是属于隔间。我们在规划隔间、划分区域的时候在使用的。毕竟啊，现在的房子都越来越小哦，那现代人呢也越来越需要自己的空间。那如果我们把空间都拿来当成走廊使用，单纯走路，那可以说是相当相当的浪费哦。所以啊，尽可能我们在呃这个划分区域的时候呢，尽量会规划的把每一坪空间的 CP 值规划的越高越好。当然这样子讲讲的有点感觉好像有点小家子气，但是不要忘记了，美感跟开阔也是属于利用 CP 值的一部分。你总不能够哎，每平空间要利用率越高，就是把每间家里都摆满柜子吧？好、哦，没错吧？所以呢，我们每一坪空间呢，我们必须让它适当的开阔，适当的有美感，但是同时，我们的收纳、收藏功能也必须尽量的下去利用，而且啊，尽量不要只有单纯走路的动线。打个比方好了，在设计走廊的时候呢，如果非得要。哦，非得要有走廊，我们就有可能会在走廊的两侧哦预留一些关于收纳的空间哦。那收一些什么扫把啦、啊、哈、哦、备品啊、卫生纸啦、啊、之类的，就尽量不要只有把那个地方当成是一个单纯的走廊。那当然啊，大家都不会想说，哎、欸，我家客厅客人来，他就可以一眼看到我的私区域，比如说我的卧室，比如说呃我的。可能一些书房之类的一些比较私人的空间，所以啊，我们在在这个空间的利用上，我们可能就是可以利用一个柜子，哈、哦，把你的走道弄成一个弯曲的形状，但是同时这个弯曲的走道，它却又同时可以进行收纳，不只是单纯的走道，毕竟整间家里摆满柜子，还是会让人家觉得有点烦的嘛，是不是？所以我们就是适当的利用空间咯，那关于室内装修的这个前期的观念啊，我们大概就分享到这边。上一集啊，我们讲的是偏向风格跟颜色的通则。那这一集刚刚讲的就是关于空间的大致分割。这样呢，希望可以让大家对于自己家里的想法哈、啊，可以更具体一点，不再这么模糊，也可以更好的跟自己的设计师或者是同胞来做讨论。那今天的主题哦，就大概先聊到这边。那下一期啊，我们就会来聊聊到底装修哦。你在装修的时候，你到底要做什么项目，不做什么项目？这个估价单开出来啊，一两百条哦，三四百条，到底哪一条我要做，哪一条我不做，哪一条是必须做的，哪一条又是哎这这给你要怎么样？从你自己的需求去出发哦，来决定这些东西做。或、oh, 不做。那这期节目的尾声哦，也提供大家一个装修的行动方针。那这个行动方针啊，适用的范围很广哦，从估价啦，到设计啦，到工程啊，到验收都非常非常的好用。当然，这只是一个行动方针，方针给你的，你就要去做哦。如果你如果你不去做，然后到最后你的装修又产生了纠纷、啊，那也不能够也不能够怪别人没有跟你说啦。好，那这个方针呢，就算你有纠纷，也可以相当容易的厘清责任。好，那现在 Line 有记事本、有相簿、有云端，都很方便。你的资料跟对话都可以存下来，然后备份。再来，设计跟施工要分开，好、哦，一定要分开，并不是说你就不能够承包给同一个人做，而是你可以请他先设计好。哦，你可以付他一部分的设计费，请他先设计好。那跟他洽谈看看，这个设计费能不能够抵扣在你的施工里面。那如果说他设计出来，大家讨论的过程中不是很开心，那至少他也不会觉得他做白工哦。就是大家要有一个观念：使用者就是要付费，我们要尊重专业。所以，请人家画图就要付钱。OK， 人家帮你规划就要付钱。哦，那。设计的时候，你要有一个工程预算的范围，你不能只跟你的设计师说没关系，随便你画。我要是用一千万画嘞，但是你的预算可能只有两百万，哦。那这样画出来，画的出来做不出来，就浪费时间嘛。所以你要请人家设计的时候，你要有一个工程预算的范围给人家，而且严正正经的跟他说，我就是只有两百万哦。你如果快一画给我超过拍谁？两百零一万我也没办法做哦，就是两百万哦，一百九十九万可以，一百九十九万九千九百九十九块可以，两百万可以，但是两百万零一百就是不行。OK， 那再来施工的估价哦，在施工的估价方面一定要有图面哦，前面有设计了，所以你的施工估价一定要有图面，不要再。没有图面的情况下，就直接请人家估价。OK， 你只拿报价单来比，你根本就比不出个所以然。柜子一样是十尺柜子，问题是它到底是做拉门还是做开门？它五金到底是用什么？它里面的设计内配到底是几个抽屉、几个拉篮？抽屉多高？有没有隔抽？你根本就不知道。材质是用什么？你根本就不知道。所以施工的估价一定要有图面。再来施工要按照图面施作，施工要按照图面施作，如果跟图不一样，拜托有问题一定要说。好、哦，可能现场的问题可能是设计可能没画好，然、哦、表达上一定没有办法表达到百分之百，但是有问题一定要说。提前说的叫做讨论，好、哦，可以。改良可以，哎，不知道改良，就是提前说可以讨论，可以修正。但是如果你发生问题之后，你都不说，发生问题之后被业主发现了，哦，事后说的那就叫做借口哦。你到时候再来说啊，没有呢，那当初在做的时候，这里就是有什么问题，所以我才这样做，关我屁事。你的图这样画，你就是要这样做嘛。你当初做的时候有问题，那你就要说嘛。哦，大家都是可以理解的，大家都是文明人呐、啊。那在图上无法表达的东西，哦，没有标志的东西，忘记标注的尺寸啊、文字啦、啊，或其他其他东西，就补在合约上，补价补在估价单上。反正任何大大小小的约定，尽量白纸黑字。不管你用照片也好，用图片也好，用标注的加上说明，用画的，不要嫌麻烦，想办法把它表达出来，互相理解。并且做下记录，写上去存档，一式两份，保障你，保障我，也保障他，哦，保障公班，保障设计师，也保障业主你自己。日后啊，就算是公班的技术烂啊，地板不平啊，油漆很糟啦，螺丝没锁啦，或者是说业主款不付不验收，拖时间验收唧唧歪歪，都非常好厘清责任。资料摊开来，对就对，错就错。图到底是谁改了这么多次？东西到底是谁做错，或者是谁改了这么多次？通通都有记录。哦，一翻两瞪眼，到时候要调解要干嘛的，胜率也大嘛。哦，只要你认为你是对的。好啦，那这期节目就先到这边啦。有任何问题啊，欢迎加入我的 IG 或是脸书，搜寻“这中红黑狼私讯我。如果你是 Apple Podcast 的用户呢，也欢迎在评论区留下你的问题，我会非常乐意为你解答。谢谢各位的收听，拜拜。